0: Hello， 大家好，欢迎收听脚印留声机，我是莎拉，我是小肥。好久好久没有录音了，又要重新回归到了播客界
1: ，佛系播客博主又上线了。那至于我们为什么会这么久呢？莎拉，你先来说啊。
0: 因为进入了忙碌的年末了嘛，至<笑>少是个借口我，我知道
1: 。你你定义一下忙碌，<笑>是工作忙碌还是？<笑>不烦，工作也忙
0: 碌，旅行也很忙碌啊。我们回顾一下上一期，其实我们还停留在十一黄金周之后回来录的一期，当时我们都去了非洲，对吧？对。然后那一期其实我就一直埋下了伏笔，说，哎，我要找一期来分享一下当时在、呃、草原上看动物的一些心得。然后后来播出了以后、啊，那个评论里面确实也有小伙伴催更啊，说很期待下一期，然后就没有然后了。所以我们要要还是在那个年终之前，我们要履行我们的承诺，给大家来,来好好的讲一期在非洲上看动物的故事，对，再回味一下我们的十一旅行。好，那我们延续上一集的话题吧，来跟大家介绍看动物。首先。呃，我去非洲坦桑尼亚，因为主要的行程就是为了去看动物的，所以看动物的时间就特别的集中，看了应该有五六天吧，就每天都在不停的看。啊、呃，你是怎么样子
1: 的？我是有三天看动物嘛，因为就像上一期说的，我其实我喜欢逛动物园，但是我没有那么确信我可以，就是我对动物吃。痴迷到热爱到，我可以看五六天动物，所以我就是把我整个八天的行程里面，大概有三分之一、三分之一多一点的行程安排是看动物，然后大概是那么三四天左右的时间。哎，那你去了以后，给你的体验和感受有跟动物园不一样吗？当然不一样啊！我觉得就是也是咱们上一期简单 touch 过的一个事情是，我觉得更多是我跟动物或者说人跟动物之间一个和谐共处的模式，让我稍微有了那么一点点认知。因为毕竟我看的时间短嘛，就是稍微可以感受到一点什么叫就你的角色不是主导，而是你们要和谐共处，这是第一个。另外一个呢，就是会觉得看动物不是一个动物在哪，你就。去看，就是你是一个主导的角色，<对>动物是一个被观察角色而，而而是说，其实你每天能够看到什么东西，能够接收到什么东西是非常有不确定性的。我觉得不管这两个哪一种嘛，核心都是把人类的角色从过去的一个绝对的主导地位，或者说很自视其高的一个地位上面稍微往下拉一拉，拉平到你们都是平等的一个一个关系上面，然后去互相。相处，互相观察。
0: 我特别认可你刚才说这几个观点啊。我们在非洲看动物，在国家公园或保护区，其实看动物的效率肯定是不如动物园的嘛，因为动物园他就给你规划一好一条路线，并且把动物都框在了笼子里面。其实你走，只要走到它跟前，你就肯定能看到啊，至少能看到它在睡觉或躲在洞里面吧。啊、草原上的话，其实就是讲究一个缘分，人确实并不是那个草原上最重要。要最核心的角色，然后你就看你什么时候能遇到他们。为什么我会选择在今年那么着急的去看动物？一个是因为疫情了、啊，疫情三年被憋的特别难受，很想向往大草原，很想去看一下自然的状态是什么样子的。与此同时的话，其实。有很多的动物其实都是逐渐的在消逝、濒临灭绝的一个状态，尤其是现在这个气候非常的异常。包括上一期我也分享过，我们的，我在大草原突然遭遇的暴风雨，也是非洲很罕见的。其实也会影响到动物的一个生存环境。那接下来这一期的话，我们也会重点的去讲一下现在动物面临的一些困境吧。哦，先简单的介绍一下我在坦桑尼亚看动物主要的几个地区。第一个看的最有名的就是塞伦盖蒂，塞伦盖蒂也是坦桑尼亚甚至乃至非洲的第一个国家公园。那它拥有的这个动物的数量应该是最多的，并且它主要是以这种大中型的、善于奔跑捕食的这种哺乳动物为主。当然，它也有很多鸟类啊、小动物这些。但是，能够这么集中的看到捕食哺乳动物的话，就是非塞伦盖蒂莫属了。那它的一个地形其实是叫做稀树草原。我之前对这个生态是比较陌生的，我好像之前没怎么听说过这个词。你有听过吗？稀树草原吗？对，就是稀疏的稀，树
1: 木的树。哦，没有，哎。其实你之前在说的时候，我一直以为“稀疏草原”是一个名字，嗯、啊，说是一个草原的名字是。类似于塞伦盖蒂，我刚刚还想问，我还想说，
0: 稀疏草原是塞伦盖蒂中的某一块吗？就如名字所说的话，它相当于就是在一个很大片的草原上，但是它又有稀疏的这个树木散落在各处。那它的好处是什么样子呢？就是这些树木一般是比较低矮，也是比较稀疏的，所以其实它。有大面积的草原，可以供呃大部分的这种草食动物去吃草、去喂食，同时又有一些树木啊、岩石啊，能够让一些大型的哺乳动物去躲藏，比如说花豹啊、狮子啊这些地方，它们又有隐身之处，所以这就特别适合这种善于奔跑捕猎的哺乳动物来在这个地方生长。但其实，在几千万年前吧，撒哈盖地其实是一个热带雨林，那里其实是很湿润、潮湿、炎热的。只是后来地壳运动，然后又形成了东非大裂谷，然后整体就形成了东非高原。那气候其实发生了这么多年了嘛，发生了很多的变化，温度也逐渐的下降，也变得更加的干燥。那后来就整个热带雨林就退却了，死亡了，就变成了现在这种。漫无边际的这种茫茫的草原，那像盖蒂这个名字， oh. 其实，在当地马赛人的语言里面，它的意思就指的就是无边无际的平原草原，就 exactly 就是它的这个形态的描述。
1: Oh. 所以是从雨林退化成的大草原，而、啊、不是本来就是这个样子。对
0: 。然后第二个去主要看动物的一个地方叫恩格隆，恩格隆火山口这个地方特别的有趣和神奇。嗯、就是我第一次听说说，哎，他说去火山看动物，这有什么看的？而且尤其是火山口，火山口能进去的吗？那这个地方它其实是在当年火山爆发了以后，好像是在。哎几十万年前吧，嗯、那一次的爆发足以把整个山头都炸裂了，所以现在它就形成了一个巨大的火山口，呃，直径有大概十八、十九公里。然后整个底部面积好像有三百多平方公里吧，所以你下去站在这个火山口的底部的时候，完全感觉不到你你自己在火山里，而是像就是一个身处一个同样的广袤的稀疏草草原。当然，你往远处跳的话，你还是能看到这个高山，然后也能看出来就是它的地貌。比如说它的岩石、泥土的颜色是不一样，它是发红的，以及进去那个草原，因为它海拔也有大概两千多米，是偏冷的。但除此以外，其实你是想象不出来，哦，原来这个地方曾经是一个火山口，并且是一个这么大面积的火山口。然后这个地方，因为它火山口的这个植被，它的矿物质特别丰富，嗯，而这矿物质呢，又会被这些草食动物所吸收掉，那然后又被这个哺乳动物，比如狮子。猎食，所以这些营养转移到狮子身体里面。据说这里的狮子就是长得特别的
1: 高大威猛，然后它们的鬃毛也是发黑的。那你看到那个植物会跟塞伦盖蒂上面会有很大不一样吗？因为的确是火火山灰是有这个非常多的这个丰富的营养物质嘛，不是说基本上有火山灰的地方就能孕育很多不同的生命吗？
0: 它的植物倒没有说是只有这个地方有。但它确实形态是不太一样，它其实火山口。那块烟雾缭绕的，甚至以为进入了热带雨林，但其实那里挺冷的。嗯，然后那里有一些巨型的类似仙人掌，或者是一些很巨型的树，但那些树是我在其他地方没有见过的。当时我们进去的时候，给我那个体验就特别像进入了侏罗纪公园，烟雾缭绕的，然后有一些奇,奇形怪状的这些树木，此时能见度又好像只有十米左右，旁边感觉就是随时会冒出来一只恐龙的感觉。
1: 哦，所以你是。跟在塞伦盖地上一样，是在里面，就是地上的什么，也就是在那个火山口的最最最凹陷的那个地方。对，它首先是要从高处观察，
0: 他是要先翻过它的这个山，然后进入到它的底部。进入到了底部以后，小方叔就是进入了另外一个世界一样，就很不一样。嗯，然后我刚才提到，其实那些狮子长得就很不一样，比外面的狮子就会更加的威武雄壮，然后它的鬃毛也是更加的黑、浓黑一些些。其实。嗯在这个火山口里面会遇到一些问题，就是这些动物它有通道，这些动物是可以出去的，但大部分时间它们其实都是停留在火山口。那这面这里面可能就会面临一个基因多样性的问题，可能会有近亲繁殖这样子的一些挑战在吧。那我们后面会讲到啊、呃，第三个会重点看动物的地方就是马拉河。马拉河其实是一条从肯尼亚流向坦桑尼亚这样的一条河流，它所以上游的部分是在肯尼亚。的这个马赛马拉国家公园，然后下游的部分就在坦桑尼亚的桑伦盖蒂公园。大家一般也是会去马拉河去看角马渡河，马拉河就是很重要的一条角马渡河的这个河流。所以主要就是这三个地方是我去坦桑尼亚看动物集中的区域。然后我数了一下，我其实一周大概，如果包括鸟类吧，就是我一周就看了六十多种动物，所以确实是。非常非常集中，很不一样的一个体验。要不你也说一下，那个在纳米比亚你看动
1: 物的那个环境是什么样子？我在纳米比亚看动物的环境其实就跟你不太一样了，因为纳米比亚。它的这个地理位置是一个非常干旱的地带，基本上算是非洲最干旱的国家之一了。因为它紧邻着大西洋，那边有本格拉寒流嘛，所以就导致整个南比亚里面就没什么降雨，全年降雨就几十毫米。不过，嗯，那这里面比较大的一个看动物的地方是一个国家公园，国家保护区吧，应该这么说，它叫埃托沙国家公园。那埃托沙呢，在当地的语言里面的意思是说，我记得应该是白色的盘子。为什么叫白色的盘子呢？是因为它整个的地形地貌都是盐碱地为主的。那盐碱地上面就长的草非常少，你如果要是不走近看，离远看的话，就是一片白。如果就是坐无人无人机，就是飞无人机飞起来看的话，就是像一个白色的盘子在在地上铺着一样。所以它就叫白色的这个盘子，埃托沙公园。那。这种戈壁形态呢，它也不是说完全没有植物，它也是有植物的。比如说，首先在雨季的时候呢，可能会形成很多个这个 water hole， 就是水坑，它周边会相对来说湿润一些，会有一些这种矮草啊之类的。然后又会有一片呢，可能有一些那种小的树枝啊、树林啊之类的也会有。对，它的那个金河欢树是非常多的。这个名字听上去感觉就是像。一个就是非常友善、非常郁郁葱葱的这种树的感觉，是就甚、是、至还有花，但其实不是，它是那种白白的，然后上面都是带刺的，人很难去亲近的，动物吃吃它的叶子的时候也要很小心的这种树，就它的那个叶子都是非常的小的，然后树枝也可以嚼断那种，所以大象啊什么之类的很喜欢在那个金合欢树周边在吃东西，它们整体的环境还是比较恶劣的，我觉得
0: 。但是你刚才说，如果它。比如说是草啊，没有那么多的话，那草对于草食动物来说，像羚羊啊、斑马那些那样的话，它们有足够的吃的吗？
1: 它还是会有草的，只是草的质量不是不会像草原上那么好吧？我觉得可能就是跟吃粗粮和吃精粮的区别。但是量是够的，是吧？嗯，我不好说，因为我觉得这个取决于动物密度。嗯，有可能那边的动物密度比呃你去的塞伦盖蒂的密度要低很多，所以对于这么少的动物来说也是够的。然后就是因为这边植被密度很低，以及树木就更少了，会只有一小片。我们去了那么久，只有一小片是有那种矮矮的，然后树枝细细的树，所以就导致这个豹子都没有办法在树上面趴着躲避啊、隐藏或者把它的吃的挂在树上。我觉得可能这这样就会导致这边埃托沙的它的这个花豹也好、猎豹也好的树。数量肯定是远低于塞伦盖蒂的。那这边呢，也会有自己它的一些独特的特点了。就首先，嗯，整个的环境属于那种灰秃秃的环境，比较适合动物去躲避、隐藏，因为基本上跳羚也好啊，什么大羚羊也好，都跟那个那个颜色都非常像。对，都非常一致。然后第二个呢，就是这边的环境非常适合犀牛生存，包括我后来看了一个纪录片，就是 BBC 拍的纪录片，它里面拍到了一个非常罕见的情形，就是犀牛社交晚上社交用脚碰脚来社交。我们当时 exactly 就是在那个 Waterhole 晚上看到的就是几只犀牛在这样社交，非常难得。所以虽然这边的地貌，环境跟塞伦盖蒂、跟坦桑尼亚其他地方不太一样，但是它也有它自己的特点，能够让你去看到各式各样的动物。
0: 那、啊、我们简单说一下，我们看动物除了自然环境以外吧，就是我们人参与到这个活动中所能享受的一个环境是什么样子。尤其是就是如果像我们这种 typical 的，在当地报一个旅行社，然后他们。就是提供这种 Safari tour 的话，一般他们会提供什么样子的一个服务？嗯、那看动物的话，我相信应该是差不多的。就是在塞伦盖蒂或者是在埃托沙的话，其实我们都是坐一个越野车进去，可以比较相对自由的在这个国家公园内去穿梭。但是其实塞伦盖蒂它要求很严格。就是它严格要求不能够随意的把车靠近动物，它其实是有规定的路线，只能走在那些路线上面的、呃。那当然会偶尔有一些情况，就是可能。司机和游客会冒着一些风险冲过去一些动物身边拍几张照片，但其实是不允许的吧？那所以主要它是有固定的路线。那车子的话，我记得我们上一期有介绍过，是吧？在塞伦盖蒂的话，我们是一个改装的丰田普拉达，我记得好像是，它是敞篷车，上面是一个敞篷，所以很多时间你是可以。站起来看动物，然后也有个比较好的一个拍摄角度。你
1: 们那边是这样子的吗？嗯，我估计可能跟你差不多，因为就是首先是，呃，封闭起来的一片区域，然后是开车进去的。我们这样同样也是有一条规划好的路的，呃，这个路线车就必须得在这个路线上面开，然后你不能是 off road， 就是下到路上面去。但是如果动物来到路上的时候，你是可以近距离拍照的，因为其实很多呃树是沿着这个路长的嘛，也可能是沿着这个路栽的。这个夏天的时候，大太阳的时候又非常非常热，所以动物们都非常喜欢躲在这个树下一围围一圈。每天从中午十一点差不多。到下午三四点，所有的树下面都被这一圈动物，就是哪怕那个树根本遮不住这个动物，包括大象什么之类的，但你也能看到这个大象啊，什么长颈鹿啊，都躲在这个树的下面。那所以我们如果开车经过的话，就其实是可以离这个动物非常非常非常非常近的。那这个公园里面呢是严禁下车的，你绝对不可以下到车下面来。嗯，这也是为了动物的安全，也是为了人的安全。除了在几个特定的小的点、小的区域范围内，这基本上就是洗手间的区域范围内，然后会有铁丝网围着，你是可以在把，你是可以把车开开到这个里面来，然后呃，人下车来去去厕所啊，干嘛都可以的。但是这个面积都非常小。哇、哦，嗯、你那个
0: 上厕所的地方有铁丝网围着的？对
1: 啊，就是也不让。我们完全没有。那怎么区分你跟动物之间的这个活动关系呢？因为这是,、啊、是没有地域的区分的，是
0: everything is so open。就包括住的那个帐篷也是，只是说其实人活动或者是相对比较那个热闹的地方，动物一般会避行。但我觉得这是一个约定是习俗的，只是说不能保证百分之一百，所以我觉得是 likely 在那出现野生。约定习俗是是你们跟狮
1: 子约定好的是是马赛人马赛人跟狮子约定好的<笑>。所以其实是完全没有任何的那个保障的。<笑>哎，那你们在。呃，外面是可以下车来的吗？不可以，只能去那个约定习俗的地方。然<笑>后那个约定习俗因为是
0: 它人气会比较多，然后也会有他们的办公室，还有修车厂，还有加油站什么的，但没有任何的围栏。
1: 哦，那这样子，埃托沙公园里面呢，可能能够住的地方就那么两三个，呃，也就是包括餐厅啊，也都在就围着那边嘛。那但是呢，可能洗手间呢就需要比这个多一些，所以他们就会圈一两个这种，也不是一两个圈，很多个这种小的上厕所的区域。这些区域是用铁丝网围起来的，就是那种非常简易的铁丝网。围起来的，我们就是当时我跟我朋友
0: 很尿急，然后那个地方离规定的厕所也很远，然后那个司机就直接开到了一个地方，跟我们说你下车去吧。那个地方就是 in the middle of the 草原，但他说这安全，我也不知道他为什么，但确实放眼望去
1: 没有任何动物。但 in the middle 草原，它是在路上吗？不是，是进去草原。哦，那那是因为这样子，就是我们在外面是严严禁下车的。就是理论上也是这样子的，<音>但是我感觉他们的 practice 比较野一些。那好像这个埃托沙管理更严格一些。同时，因为带我们去的人他都是司机兼导游，这种是需要在国他们国家去注册的。这个注册呢，其实曾经是在纳比亚是一个白人的特权。我们的那个司机导游呢，他是一个黑人，他其实非常珍视他这张导游证，所以他绝对不会去做任何。违反国家公园规定的事情，就比如说你车下路以及人下车这种情况，所以我们在整个过程中都没怎么碰到过这样的情况出现。
0: 然后我们第二个可以来说一下这个 Safari 的向导，我在这个爬起马达洛徒步以及在草原中去看动物，中间其实都跟向导有很深的交流。所以我觉得也了解到他们整个这个向导体系还挺有趣的哦。我去骑力马达的时候，那一天徒步的向导跟我后来去草草原是不一，不是同一个向导。那他们其实向导是有一个他们的一个自己的群体和一个学习的阶梯吧，就就我的了解来说啊。首先，嗯、呃，就像你说的，他们是要考这个资格证，但资格证其实有很多种，然后。他们也是需要去学校里面去进修学习，虽然说他们学习完了这个很成体系的这些知识，但是大部分人毕业刚出来的话，都是没有办法去成为向导，没有任何的旅行社会直接愿意雇你，因为你没有任何经验。所以在坦桑尼亚来说的，我觉得你都可以分享一下在纳米比亚，因为坦桑尼亚很特殊，就是它有一个乞力马扎罗嘛，所以大部分的这些向导，他是从乞力马扎罗的徒步做起，但是他都不能一下子就成为这个旅行的向导，他们要从马夫做起，所以我接触的所有向导，他们最开始都是做那个挑幅背行李的，他们都走过无数次那个五千米的那个。攀登，有的人可能背了半年，有的人可能背了好几年。然后过了这一个坎以后，他们下一个也很神奇。下一个阶段，很多人是会去成为那个机场的交通接待，就是他们那边的这个旅行服务不是还挺贴心的嘛？你刚下飞机就会有人在机场接你，帮忙调配车辆送送游客去不同的这个。啊，酒店，所以这个机场接待又是一个下一个阶段的一个工作，那再下一个阶段，那他们就可以去做登山向导，然后走了无数次的登山向导，带了无数次团以后，他们大部分人又要回去学校里面进修一,一阵子，过了好几年吧，可能就能成为这个真正的塞伦盖蒂或其他国家公园啊的这种看动物的向导。所以其实对他们来说是一个挺挺长久的一个过程，包括我跟我们在三六概念上岛讨论，我说你带完我们这个团，你下一个下一次要干嘛？他说他要回学校去补补课，去进修一阵一阵子。所以我觉得他们也他很神奇，我觉得他们也有在不断的提升自我，然后与此同时的话，感觉这是他们
1: 确实把这个当成了一个终身的职业。OK， 但我在。曼比啊，其实没有跟那么多导游详细交流过，因为我没有报那么多团。嗯，我我们一个导游呢，就是他是关注始终的，他其实是一个黑人嘛，他大概五十多岁。他说他最开始呃不是做导游，他做过什么其他的工作，然后他是跟一个白人师傅学的。为什么会是白人师傅呢？他说是因为当时在南比啊，九几年独立的时候，为了留住白人，以及为了能够吸引其他的人来南比啊定居啊旅游啊，所以就把这个导游这个职业，相当于有一些有有一些特殊的政策，更倾向于让白人去当。那他就觉得他自己也很喜欢这份工作啊，然后他也很喜欢去带着不同的人玩啊什么的，所以他就是拜了一所谓拜了一个白人师傅，再去考这些导游证去。然后一步一步的再去学习。那他现在呢，就已经做到了一个，呃、嗯，因为导游证这个考的，它不像国内这种，你可能就是背一个书啊什么之类的就可以考。他是需要学习很多的理论知识，有很多的带团的经验，包括一些人文的东西，包括一些应应记的处理，他们都需要去学习嘛。包括他们还需要去读论文什么的，就是学确保让自己讲的知识是能够与现在最先进的一些东西保持同频的。所以他就需要不停的去学习，然后。继续学习，然后同时呢，他后来慢慢做着做着，就也做成了一个给别人打分的这种导游，就他去当相当于类似于这种呃讲师或者说考官这种角色。所以当时呃，他带我们去到那个艾特沙公园的时候，嗯，带我们去南 safari 的人可能都是他当时就是评价过的学生，所以学生知道是他带我们去的，所以就也会尽心尽力给我们讲很多东西。都可以看到他的这个导游体系呢，是一个非常去严格要求进步的体系。我觉得他好像没有像那个坦桑尼亚有很明确的这种等级制度，但是他会非常强调自己的再继就继续学习、继续教育
0: 他们的共同特征都是热爱学习。其实坦桑尼亚它并没有一个明确的等级，只是因为。这个职业太火了，已经有太多人竞争了，所以他们就只能从打下手开始做起。那我们也简单的分享一下当时的看到了一些动物的性格性，其实我们之前也有提到过。我觉得在草原上看到的动物最重要的就是它能呈现多面性，然后能表能表现它们很自由的一个状态。其实大多大部分时间在动物园能看到动物，可能它是处于一个精神很紧张，甚至有时候是不太正常的一个状态。你看到动物可能有一些动作，以为比如说它在跳舞啊，或者它在叫啊，很兴奋，但实际上可能它是。身体很不适，有疼痛或者是受到了惊吓的这个状态，所以只有在野生环境中看到动物，其实它能才能够更加自在的表现这些形象。其实就换位思考，如果比如说把人关在一个牢笼里或监狱里的时候，其实人也不是一个最放松的、最正常的一个状态。嗯
1: ，要憋死了。嗯，
0: 对。然后第二个就是我觉得。在这一次的真正走进了草原以后，学习到很多根据地形来去识别这一块能看到什么动物的这样的经验。比如说，我们当我们进入到一片地区，它就是只有很浅很浅的草的话。那大概率我们是不可能看到呃太多的猛兽的，比如狮子啊、花豹啊这些，还有猎豹，因为它是需要高草或者是树或岩石来去隐藏自己的。所以这种情况的话，这个时候你可能就大部分看到都是羚羊啊、角马呀、啊、斑马。然后如果这个时候你觉得你不想看这些，你就可以躺下来平，你就休息一下。然后如果去到一些高草或者有树的地方，尤其是有几块岩石，那这时候你可能就要提高警惕了。这个时候大概率会出现狮子，如果运气好的话，还会出现这个猎豹啊之类这样的一个动物。所以我觉得这个是非洲看动物的这一些群体里面，这是一个常识。但以前没去过这些地方的话，其实自己是没有办法这么切身的感受到了。
1: 我好像没有这么丰富多彩的地貌。那
0: 你们会区分，比如说到盐碱地、到水流地方，或者甚
1: 至到靠近沙漠。有可能看到的动物就不太一样，对吧？我们找动物的一个方式就是，不能说找动物吧，我们会观察到一个现象，就是它不是有很多那种 water 后小水坑嘛？嗯，动物会聚集在水坑那边喝水。埃托沙是非常干旱的，所以有水坑的地方周边一定是会聚集很多动物的。那有一次呢，我们就在这个水坑附近看到了很多很多动物，但水坑周边呢就是没有动物，这个时候就知道了，前面一定是有狮子。或者其他的一个捕猎者，然后我们就顺着那个呃不同的方向，就是动物看的方向去看，就往远处去看，大概几百米的地方就有三只狮子在那边卧着。就狮子它会保持着自己跟水坑的一个一定的距离，不会离太近，然后让这些食草动物能够。开始放心大胆去那边喝水，但同时也不会太远，来确保自己发动去追捕猎的时候能够去追得上它的猎物。
0: 是的，我觉得这个就是一个切身的感受。你当你发现这个动物出现很奇特的状态的时候，其实大概率就是，嗯，一定有它的捕食者。嗯、我最最最开始第一次是在<对>当时在南美的那个。百内国家公园，然后到时候我就在旁边酒店旁边的小路上面去徒步嘛，然后就走到了一个也是河边，然后有很多马在喝水，就很正常。突然之间，所有的马一动不动，就是像僵硬了一样，然后非常警惕。然后这个时候我就觉得很诡异，因为我以前没有经验，我也不知道他们是发生了什么。然后我就继续往前走，然后前面站着两个一动不动的人，然后我就顺着他们望看的方向。远处的这个山腰中间有一只正在行走的美美洲狮，我们就惊呆了。但是我当时在想，这一群马它是背对着这个山的，背对着美洲狮的，为什么它们能感知到这个美洲狮的存在呢？然后我后来才会知道，说其实大部分动物它们的视觉不是特别的好，所以它们识别危险并不是通过眼睛来去识别的。更多的时候是依赖它们的嗅觉和听觉，尤其是它们的嗅觉是非常非常灵敏的。我觉得这也是我在野生的这种环境中
1: 学习到的一些知识，是这样吗？因为就是我刚刚说，我们那些动物都是在盯着那个狮子的方向嘛，对，你就会发现每一个族群里面都会有那么一只动物，它是在观察它，就它像一个哨兵一样在观察那个狮子，然后其他的动物都在喝水，所以你就看到它还是就是用肉眼在看那个动物的。所以我不知道是不是跟马会不一样还是怎样，但是
0: 它们肯定会望向那个方向，嗯、但它应该主要识别的，我相信大部分动物啊，但它主要去识别的应该还是靠气味，嗯、还有风向，啊、风向很重要。嗯
1: ，有可能它有可能视力没那么好，它虽然望向那个那个方向，但是它没有办法很清楚看到它在哪儿，<对>因为对于人的肉眼来说都很难。那我就是像刚刚说的那个狮子的颜色跟那个地的颜色非常接近，我就得拿着那个望远镜拼命看，拼命看，所以它可能它的视力也看不清。清楚，他只知道有那边有有什么东西，有道理
0: 。哎、嗯，那我们来开始重点来说一下动物吧。首先，我问一下你，因为当时我们进入到国家公园之前的话，向导有没有也会提前问一下我们，就是我们最期待看的是什么
1: 动物？
0: 对你来说的
1: 话，你当时有这个答案吗？没有啊，没有概念，我都不知道这里面可能会看到什么动物。我看到什么都激动，看到斑马，第一天看到斑马，哦、哇，斑马好可爱。然后第三天，哦，斑马呀、啊。<笑>
0: 对于我来说的话，呃，我其实我去之前我就知道我最想看的是什么动物了。主要我等我会讲一下原因。我最想看的就是犀牛。虽然说塞伦盖蒂、坦桑尼亚和塞伦盖盖蒂并不是一个著名的、平凡的能看犀牛的地方。你最想看的难道不是千徙吗？不是，我刚刚
1: 说千徙,徙，然后想说易烊千玺。好，拉回来，拉
0: 回来。啊，哈哈。然后那么今天我觉得我重点来跟大家分享一下具体几种这个我比较偏爱的动物吧，但可能有些会讲的比较简单一些，因为市面上能找到的信息会比较多。哦 ，by the way， 就是我想在这里面就插播一个我非常推荐、想给大家安利的这个资料信息。为什么我会安利这个？它是一个播客。为什么我会安利这个播客？是因为我后面很多介绍动物的。内容都是引用他的，所以我希望在前面就讲清楚。就这个是我应该分享过给你，是在看理想上面的一个播客，叫做叫做像动物一样生活：非洲野生动物观察笔记。那他是一个曾经在驻坦桑尼亚大使馆工作的工作过的一个外交官，然后后来他就呃成为了塞伦盖蒂的这个工作人员、呃他叫做，他有个网名叫“非洲的青山”，他的录的一个播客，他其实也写写过很多书，里面有讲很多非常精彩的，他在坦桑尼亚，包括很多其他非洲国家，那么多年以来观察动物的故事，非常非常的有趣，所以推荐给大家。那我我就首先说一下我最喜爱的动物吧，就是犀牛。我先说一下，我观察到这个体验其实非常简短了、啊，肯定不如你们在纳米比亚看到的丰富。其实我是在恩格罗恩格罗火山口那里非常非常远距离看到的。我当时看到的是一只母犀牛带着它的很很精巧的小犀牛，然后在一个很远处的地方吃草。当时我们发现这个，因为它又即使用望远镜看都很难看得到，就是一个很小很小的点。只能通过它鼻子上面的那个犄角才能够识别出来。一开始我们还以为是大象，哦、但是所有的人都就聚集在那，我我在那可能待了有大半个小时吧，就为了看那两个一动不动的点。但是我,我当时看到的时候，真的是非常感动。这虽然不是我第一次看见犀牛，以前在动物园看过，但肯定是在我野生环境第一次看到。其实恩格罗恩格罗火山口的犀牛也是非常罕见的。就它火山口有三百多平方公里嘛，这么大一个面积，其实就大概只有三十多只。我们当时即使那么远处能看到、能邂逅到，也是非常的幸运
1: 哦。哎，那我也讲讲我见犀牛的经历好了。我大概可能待就是待了三天的时间，两天两天的时间吧，应该算是看到了四次犀牛。第一次犀牛呢是跟什么跳羚啊，然后大象啊，在一个池子里面洗澡。它是唯一的一只犀牛，它自己待着，这第一次。当时看到应该是只黑犀牛，然后第二次呢是也是比较远的一只，是在丛林中，就是那种合欢树之间的这个呃间歇中，然后有一个犀牛走过去，那个时候也是比较远，是一只白犀牛。后来看定判定完，然后第三次呢也是单独的一只犀牛，嗯、呃，它是离我们很远。这个这次非常远，我们怎么发现呢？就发现前面有棵树，旁边有很多车停在那个那个周边，就会知道说，啊，那边一定有什么东西。然后拿着望远镜看过去，我说，我说那边怎么有块大石头，白色的大石头？后来犀牛站起来了，才知道原来那是一个犀牛。就是它离这么远的时候，其实你们很难分得很清楚是什么东西的。这是第三次，我们就说怎么都怎么都是一只犀牛啊？因为我们之前就听导游说，说犀牛会带孩子的。呃，大海上白黑犀牛带孩子和白犀牛带孩子是不一样的。我们现在就很想看到这个，呃，就是成对的犀牛出现嘛。然后就有一天晚上回到我们住的那个宾馆的附近旁，它宾馆后面走过去就有一个小水塘。我走到小水塘之后，在那边想看一些其他动物，结果就来了好多只犀牛。那一天晚上大概看了得有六七只犀牛吧，其中有两对犀牛是妈妈带着孩子。成对出现的，然后就看到了我刚刚提到的说，说妈妈和妈妈先社交，就是他们拿鼻子和脚碰一碰，然后小犀牛在他们身后，那呃小犀牛然后再拿脚碰一碰，然后他们在那边就是互相社交着玩然后还有一个犀牛单身汉，当时跟我朋友一起来的时候，朋友就说说啊那个犀牛好可怜，他没有办法跟其他人社交。没有办法跟其他犀牛社交，也害怕大象，然后犀牛就能看到它在，你就能看到它在旁边一直徘徊，然后慢慢的就退后，然后走开，就是有点无法融入这个环境。就整个这个过程，互动过程让你觉得特别特别有趣。那为什么我刚刚说就是想看到这个这个犀牛妈妈带孩子呢？是因为我不是说有黑犀牛和白犀牛吗？我们的导游跟我们讲说，世界上目前来说仅剩两万多只犀牛了，两万一,一两千只犀牛吧。差不多有一万四千只是白犀牛，六千只是黑犀牛。他就教我们说怎么去分辨这两个犀牛。说首先呢，你看它们的这个背是不太一样的，就是黑犀牛和白犀牛背上的凹陷是不太一样的。另外呢，你看它们的嘴是不一样的，因为白犀牛呢它是吃草为生的，所以它要确保它头它的嘴巴趴在地上的时候能够能够。能够吃到更多的草，所以它的嘴巴是平的、宽的。那黑犀牛呢？它是吃树皮的，它要能把嘴从就呃咬住树皮之后，能把树皮从树上拽下来，所以它的嘴巴更多是尖一点的去咬那个树皮。这是一个区分方法。另外一个区分方法呢，就是听上去有一点种族歧视，但其实也不是歧视啊，但是是种族特点吧。他说，就白犀牛呢，就像白人一样，他们的孩子是在白犀牛的前面的。就跟白人，他喜欢就是抱孩子，就是挂在挎在胸前，然后出去玩的时候看到很。就看到很多白人 couple， 他们把孩子就抱在胸前用那个背带。那黑犀牛呢，就像黑人一样，他们的孩子呢是跟在妈妈身后的。虽然很多黑人他们其实背孩子的时候是用一个竹筐啊，或者用什么方式背在身后的。所以他说，你就看这个小犀牛是跟在妈妈的前面，还是跟在妈妈的后面来区分它是白犀牛还是黑犀牛。我觉得蛮有趣的这些这些不同的观察，不同的点吧。这些感觉好像很难在。呃，一些官方的书上写到，但更多是他们作为导游去观察，或者说在作为当地人去观察总结出来的一些东西。那他
0: 们连这都联想到种族，也是
1: 很神奇。对他们说的时候，他就说说这个听上去好像有一些 racist， 但是其实好像还好，只是说大家观察到一个东西，就联系到自己熟悉的一些一些事物上面的嘛。然后呢，这个导游呢还问了我们一个问题，他说，呃，中国人真的非常喜欢犀牛角吗？就他问我们这个问题的时候。就我们有点不知道该怎么回答，因为其实犀牛角对于中药来说可能是很珍贵的一种药。然后同时呢，我前段时间在一个博物馆里面看到一个犀牛角做的一个杯子，雕刻的非常非常精美。所以它不光是入药，它可能类似于象牙这样子，也是作为一些装饰品。他们就会觉得说，因为中国人很喜欢犀牛角这个东西，认为犀牛角很珍贵。就导致很多人都在曾经有一段时间都在猎杀，所以他们问完我们这个问题之后，我们就觉得嗯就不知道怎么回答，就只能是说 OK， 可能之前有一种观念会是觉得这是一个什么非常值钱的东西，但是现在大家已经慢慢在远离这样子的观念了，然后也会非常强调爱护动物啊等，就是往回找补嘛
0: 。好的，这个问题让我来回答你。下，就是你，在么你在那个纳米比亚能看到那么多的犀牛？为什么我会对犀牛情有独钟呢？其实是在18年的时候吧，其实也不久前啊，我们看到的一个新闻，就是、当时是世界上最后一只北部白犀牛、北部公白犀牛去世了，相当于这个雄性的品种就从此在地球上灭绝了。我觉得在至少是我的有生之年，其实没有那么真切的感觉到，尤其是一个这么大型的哺乳动物。就从此就消失在这个地球上面了，以及当然它的外形也非常的可爱。然后后来的话，我就会逐渐的去了解这个动物，并且在网上关注了很多它相关的这种保护机构。对于犀牛来说，其实它世界上是有五种犀牛吧，就包括除了我们刚才说的黑犀、白犀，也包括了印度犀、爪哇犀，还有苏门苏门达腊犀。那像亚洲的这种爪哇犀的话，其实早就已经野外灭绝了。苏门答腊犀也是濒临那个灭绝吧。然后非洲的黑犀和白犀，其实它是分南部和北部，其实就相当于它们这个其中一个亚种。那、啊、现在我们看到的，就你刚才分享的那个黑犀和白犀都是南部的，南部的犀牛会多一些。北部的话。白犀就极为的罕见，现在只只剩下全世界只有两头，而且都是母的，都在肯尼亚的一个保护区里面。那我在坦桑尼亚看到了黑犀，算是北部黑犀，其实数量也很少，肯定没有这个南部那么多。嗯、那么这么多年发生了什么？其实就像你刚才说的，其实曾经这些犀牛，黑犀牛，它是遍布在整个东非稀疏草原上，数量超过几千头。然后它在象类概念上，它其实是仅次于大象的第二大的动物吧。但是从几十年前吧，四十年代以来疯狂的盗猎，到九十年代的时候一度就整个象类概念只有三头黑犀牛，然后慢慢保护恢复了一些。但直到其实是在二零年、二一年就最近，尤其是疫情期间，因为很多人没有了收入，这个盗猎又重新开始猖狂起来。然后南非的话，据说有五百多头犀牛又再次被这个猎杀。那就像你刚才说的，其实这个猎杀，有的人是因为收藏，比如说很多是卖去了中东，有很多这种中东的富豪买这些作为玩乐；有的是亚洲这边自古以来就是有号称，不只是中国，其实就是包括日本、韩国，所以你去到日本的一些药材店上能看到。他们会就是摆放这些，包括大象啊、犀牛这些角，认为这个是入药的一个很宝贵的材料。但从科学的角度来说，没有任何的证据证明这个东西是对人有益的。所以这真的就是一个破旧的习俗吧，就。人类的这个事情，就是导致了整个一个动物物种几近要灭绝。那其实现在剩的两头北部白犀在肯尼亚灭绝也只不过是时间上的问题。零八年的时候，整个非洲都找不到任何一头北部白犀了，那就只剩下。嗯，全世界只剩下欧洲的动物园里面有圈养了八头的北部白犀，但是这些白犀没有办法在欧洲那样的环境很好的繁殖生存下去，所以他们在09年的时候转移到了肯尼亚，但是这这些白犀依然没有办法在肯尼亚得到很好的一个繁殖。呃，好像去做了一些研究，发现剩下这些母犀其实都是有这个生育上面的问题的。那到一八年的时候，就是最后的一头公犀牛叫苏丹就去世了。就这个事情在是这个野生动物界确实非常的有名。我当时看到照片的时候，我真的都想哭，真的。很惨，但是我不知道的是，也是我最近听这个播客才知道，其实人类也依然有那么一群人在很努力的去尝试维系这个物种，就是他们尝试做试管婴儿。那怎么做呢？就是呃，他们当时对这些已经灭绝的公蜥是保保留了他们的精子。就动了起来，但是其实更难的是对现在这些白犀去取卵是一个，这个取卵的技术其实是挺挑战的。那么他们就首先在现在还比较多的南部白犀身上去做了一些试验，然后试验觉得这个技术还是 OK 的时候，他们就正式从现在现存的两头北部白犀中取了卵子，好像大概有取了个六七个左右吧，现在就。这个冷冻起来，了，现存的两头白犀它是没有这个生育能力的嘛，所以它们后面的话是需要转移到代孕的这个南部白犀，让它们去繁衍。但即使是这么做，因为它们基本上是近亲的，这个繁殖这个基因多样性是一个很严重的问题。即使你孕育出了一只，但是你很难孕育出一整个物种出来，所以这是一个很挑战的事情吧。现在的话，就看能不能至少孕育出一只。如果还能够在这个剩下两只北部白犀健在的情况下，能让他们一起生活，让这个小犀牛还能够学习一下他们的这个同物种的生存技巧。就整个故事其实是一个非常非常悲伤的故
1: 事。所以是有人在猎杀，有人在在挽救、抢救。对，是的。现在猎杀的人还多吗？很多，依旧很多。是的，我刚才说了嘛，就是。最近
0: 这个南非五百多头猎杀，其实也不过就是这近几年来的事情
1: 。你知道，你刚刚说韩国和日本也在用药的时候，我我的第一反应说哇，你看不是只有中国。我想去跟那个导游说，但是后来第二反应说，为什么我觉得只要把中国摘清楚了，就是我不是那个唯一的罪魁祸首，我就开心了呢？后来想想好像也不是，而是说你作为。整个人类的一份子，依然是有人在做这样的事情，这就是一个很悲
0: 哀的事情。不过，就还是有人类闪光的地方，有那么一群人在尝试跟时间赛跑，能够看看能不能做一些挽救的。但是现在我在想，如何猎杀呢？它其实并没有想象中那么保护的那么好。我我之前听过有一个呃，不是讲我们说这些国家公园、啊，就是那个非洲还有很多各种各样的这种保护区。就是保护区的人，就是那种 ranger， 他其实也就是当地人，然后很有可能猎杀的人就是他的亲戚，所以就是他们是有个很复杂的一个关系在这里面的。跟大家分享了犀牛这个 sad story 好、哦，但是其实因为今天时间比较长了，那我们想了一下，我觉得我们可以再继续分两期跟大家分享，这一次绝对不会跑路的，对吧？因为我们有了上期，肯定会有下期，那我们还是、嗯、我还是很希望能够把。这个这么多的丰富的内容，能够好好的分享给大家
1: 。我们已经不靠谱到需要在播客里面做了 promise 了，是吗？对，我们 promise <笑>下周一定会录，但是什么时候剪出
0: 来，希望是今年。呃，下一次的话，我我就会带大家认识更多的猫科动物，比如说猎豹、狮子，当然还有这个坦桑尼亚上最有名的这个角马迁徙过河。那我
1: 们今天就先这样子。好的呀，那下一期我们再继续聊。